0: no sé cómo decírtelo pero es como si a tu compañero le hubiera dado un aire con el viento del noroeste he escuchado algo de que vivimos en dos mundos a la vez
1: a lo mejor es una impresión personal pero van pasando los meses y voy percibiendo cómo evoluciona el tono la voz de la hija del farero a lo mejor es una impresión personal, pero es lógico también, es ley de vida. Van creciendo, van creciendo y cuando menos te lo esperas, a salir de casa. En Onda Cero tenemos una estación de radio en lo alto de un faro. Sí, está en el Cantábrico. En Por fin no es lunes, Punta Norte. Punta Norte con Javier Cancho. Javier, buenos días. ¿Cómo estás, Jaime? Buenos días a
0: todos. ¿Tú también crees? te has, dado, ¿te has sí. dado
1: cuenta cómo va variando el tono y la voz de Alicia, la hija del farero?
0: Y las consideraciones que hace, vamos, sí. eso de que me ha dado un aire.
1: Sí. Oye, Oye, Cancho, ¿qué es eso de,
0: de que existen dos mundos, al menos? Al menos. Bueno, que, que sepamos, Jaime, siempre hemos vivido en dos mundos. Uno es el que ya conocemos... El otro es el que estamos empezando a conocer. Lo que les proponemos durante los próximos minutos es tratar de aproximarnos a la frontera escondida. Se trata de un viaje a un lugar evanescente que está por todas partes. Vamos allá. Hemos llegado. Cuando llegamos al mundo de lo más pequeño, al mundo de lo microscópico, las leyes que lo rigen, no son las mismas que conocemos y comprendemos. La forma en la que la naturaleza se comporta en esa escala diminuta es rara, es distinta a los funcionamientos a los que estamos acostumbrados en el mundo macroscópico que nos rodea. Digamos que en el mundo microscópico las leyes son otras. Las leyes cuánticas, Jaime, son más sutiles, más peculiares. Es
1: decir, las leyes de la física clásica son las leyes del mundo grande, el que vemos, el que tocamos, el que pisamos, el evidente, el que percibimos, ¿no?
0: Ese es el mundo que conocemos bien, el que Newton empezó a explicar mejor que nadie. Pero ahora estamos viviendo un tiempo en el que hemos alcanzado cierto conocimiento Control ...sobre la materia a nivel atómico... ...y ese nivel es el que está al otro lado de la frontera... ...aunque en ese otro lado todavía estamos empezando a comprender a fondo... ...cómo se comporta lo que llamamos la física cuántica... ...que es la que estudia las leyes del otro mundo... Claro, habrá quien piense que todo eso de la cuántica resulta
1: pues ajeno, teórico, académico, pero si no me equivoco ya existen cosas que usamos todos los días que proceden de ese otro mundo que mencionas.
0: Bueno, fíjate, todas nuestras comunicaciones proceden de, del mundo de la mecánica cuántica. Toda la informática está basada en, en principios cuánticos y lo mismo pasa con la fibra óptica, por ejemplo, y hay mucho más. Se puede mirar dentro del cuerpo humano con la resonancia nuclear magnética eh, permitiendo además ver los más mínimos detalles. Y todos estos mecanismos empezaron a emplearse después de la llamada Primera Revolución Cuántica. Pero atención, porque dicen los físicos que la Segunda Revolución ya ha comenzado. Transcurría diciembre de 1926 y la física o la mecánica cuántica estaba dando sus primeros pasos como la ciencia que explica el mundo de las partículas más pequeñas, esas que son completamente invisibles. Bien, fue en esos días cuando Albert Einstein escribió una carta a su colega Max Born. Einstein andaba enfadado con la física en aquellos tiempos y por carta le contaba a su amigo que la mecánica cuántica es imponente, sí, lo es, decía, y todos están fascinados con ella. Pero una voz interior, decía a Einstein, me susurra que no es verdadera. Esto es lo que Einstein pensaba. Pero además añadía que la teoría cuántica no nos acerca al secreto del viejo. En cualquier caso, proclamaba Einstein, estoy convencido de que él... El viejo no juega los dados con el universo Cuando Einstein, Jaime, hablaba de, del viejo Se estaba refiriendo a Dios Pero Einstein no hablaba de Dios en un sentido religioso Sino que para él, eh, Dios era una metáfora De la mismísima naturaleza
1: Es decir, una de las más famosas frases del genio Citada en muchísimas ocasiones eh, No siempre estaba siendo utilizada O era un recurso utilizado eh, Y haciendo referencia a lo
0: que suponemos que hacía referencia Exacto, y, y ocurre además que en esa reflexión encontramos algo muy fascinante, encontramos cómo incluso una mente científica bueno tan brillante como la de Einstein no podía concebir que en la escala de, de los átomos, de las partículas subatómicas, el mundo fuera tan raro e impredecible como se estaba viendo que aparecía, él no podía concebirlo, y sin embargo... Sucede, La ciencia ha demostrado que ya sea Dios o la naturaleza, algo o alguien, sí que está jugando a los dados con el universo.
1: Parece que tienes razón. Sí, señor. Gracias por una partida tan agradable. Entonces, la física cuántica, aunque Einstein no lo creyera, la física cuántica demuestra que en ese otro mundo del que estamos hablando desde el comienzo, existen comportamientos muy raros, extraños
0: existen esos comportamientos que resultan muy inverosímiles. En la física cuántica bueno, digamos que no hay forma en la que se pueda predecir con certeza qué es lo que va a suceder, al contrario de lo que pasa en la física clásica. Es una teoría que asume un factor desconcertante que es lo, lo aleatorio. Pero luego al mismo tiempo, los relojes atómicos por ejemplo, que pertenecen a la, a la física cuántica, sí que permiten una capacidad de precisión superior a la de la física clásica. Estamos por tanto ante una paradoja de la cuántica que la hace toda más interesante y puede decirse que la ciencia avanzada en este momento en, en este enfoque es indistinguible la ciencia de la magia imagínense ustedes que están junto a un río junto a un río ancho se agachan cogen una piedra y la lanzan sobre el agua Puede que la piedra, si ustedes son habilidosos, llegue a dar dos o tres botecillos sobre el agua, pero al final se sumerge. Esto es indiscutible. Sin embargo, el asunto se complica cuando cruzamos la frontera y pasamos a las escalas nanométricas, en las que las reglas que rigen nuestro mundo parecen no aplicarse de la misma manera. Así que al otro lado de la frontera, de esa frontera escondida, suceden cosas extrañas. En ese lado no existen los hechos objetivos. Uh -huh. Y la realidad, Jaime, solo depende de quién la mira. En la teoría cuántica, a un nivel profundo... No hay hechos objetivos y la piedra, por tanto, no necesariamente se sumerge en el río. Podría
1: ocurrir cualquier cosa. Entonces, ¿no podemos hablar de una realidad en términos absolutos?
0: Bueno, esa es una pregunta difícil de responder, pero en principio la respuesta, la respuesta que dan los científicos sería que queremos, queremos creer que existe la realidad, aunque en realidad no lo sabemos. Pero acordémonos, por raro que todo esto suene, acordémonos de, de cuando Copérnico dijo que no era el Sol el que giraba alrededor de la Tierra como pudiera parecer a nivel de la percepción. Ya sabemos que es la Tierra la que gira alrededor del Sol y aquella fue una idea muy difícil de aceptar en aquel momento, aunque ya hoy, y por supuesto, nadie lo duda.
1: I hear the clock tick and think of you Caught up in circles Confusion is nothing new Flashback La realidad siempre depende de los ojos que la miren o de la cuántica que tratemos. Eh, me quedo, sigo pensando en esa es otra realidad, eh, Javier Cancho, en la hija del farero en, en Alicia, en su evolución y en su crecimiento
0: tiene que ten... reflexionar sobre sí. eso que ha dicho de, de que me ha dado el Nordeste
1: A ver. <ríe> Ella ya va teniendo y construyendo sus argumentos ah, y, su, su y su propia realidad, efectivamente Y su propia realidad Javier Gancho, un abrazo muy grande Uno muy grande para ti, Jaime, para todos Un abrazo Time after time After my picture fade No es lunes.